0: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os di la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Arrabal, de vuelta de sus vacaciones. Bueno, buenas tardes, ya noches, Carlos. Buenas tardes. Tenemos también a Carlos Ayue, de vuelta, pues, de, de, tu, de tu convalecencia. Buenas tardes. Bien, bienvenido otra vez, Carlos, y bueno, enhorabuena por estar otra vez al 100%. Bueno, pues, pues
1: muchas gracias.
0: Y tenemos a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes a todos. A ti no te digo nada porque tú no te has ausentado en ningún momento, ¿eh? <risa> Hoy vamos a hablar de la situación política que queda en España de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Como hemos venido diciendo por aquí en, en debate directo ya desde hace al menos dos meses, pues esta era la situación más probable. El acuerdo se antojaba muy difícil, no parecía que el PSOE de Pedro Sánchez estuviera por la labor y bueno, finalmente se ha confirmado. Hay una situación en las encuestas que parece que no es tan favorable como decían en un principio para el PSOE, pero sigue siendo favorable. Y ahora a quien están atacando sin piedad las encuestas es a Ciudadanos. El partido de Albert Rivera, que luego comentaremos en qué situación quedaría de confirmarse esta caída que dan las encuestas. Y como última sorpresa, acaba de publicar El Independiente una filtración de que eh, el partido de Rejón, de Rejón puede presentarse a las generales lo cual eh, complicaría todavía más la situación del parlamento puesto que es bastante previsible que sacara algunos diputados el, el dirigente de Podemos y desde luego o extendido de Podemos o como lo queramos llamar y también hay que hacer una reflexión de que surge aquí una nueva fuerza con posibilidades de entrar en el Parlamento en la izquierda y qué es lo que surge, ¿Eh? porque eso tiene también mucha tela que cortar y mucho que comentar, lo que surge como tercera alternativa por la autodenominada izquierda. Y hablaremos después de cómo está la situación del Brexit, aprovechando que tenemos aquí otra vez a Carlos Arrabal, habla, pues comentaremos la a, 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 aterradora, podríamos denominar, situación política en el Reino Unido. Empezamos y te voy a pasar eh, la palabra, Carlos Ayue, para que nos digas eh, cómo ves la situación después de este pues de este mes y medio largo de reflexión obligada que has tenido. ¿Cómo, cómo ves la situación política ahora mismo en España? Hoy estamos ya en la en el, en, en el tramo final de septiembre y a mes y medio de las elecciones prácticamente
1: bueno pues yo lo veo pues esta reflexión de mes y pico leyendo en el sofá y sin mucha actividad laboral prácticamente ninguna pues da para pensar y yo yo creo que existen sin, sin perjuicio de de, de que la situación coyunturalmente eh, sea esprepéntica, ¿no? que, que, que hayamos vuelto a unas segundas elecciones eh, en, en tan estrecho periodo de tiempo ya es esprepéntico de por sí. Mm, también es, esto hay que ponerlo un poco en proyección en los últimos años. Eh, si es que eh, da la casualidad de que estas en uno o dos años van a ser las las, las cuartas o las quintas, ya, ya he perdido la cuenta, Elecciones, eh, elecciones eh, en España. Generales. Yo, sí, sí. Generales. Y yo creo que hay signos evidentes de una crisis de régimen. No es un problema coyuntural que hay en España. Es una manifestación más de la crisis del régimen que tiene España. De, de, de este régimen y 78, que fue diseñado en su día para que hubiera un bipartidismo alternante, ¿verdad?, entre un partido y otro y unas estructuras inamovibles, inalterables y hoy todo eso está en cuestión y todos son manifestaciones. O sea, está, eh, se ha puesto el, el, el diseño del 78 ya, ya ha estallado, ya ha estallado y, y, y en este barco todos son aguas por todas partes. Eh, el, esa falta de cultura política para poder pactar y poder hacer sí. gobiernos de coalición. Esto, por ejemplo, pues no, sí, como sí. no estaba pensado en el régimen de 78, pues ahora no, no lo quiere hacer nadie. Entonces, ellos diseñaron un sistema para que hubiera un bipartidismo que se complementara el uno con el otro que, y que eh, ese bipartidismo Fijate, sostu eh, el, sostu sostuviera... sostuviera, sostuviera en los intereses económicos
0: eso del eso, eso, eso mismo eso mismo estaba pensando yo esta mañana Carlos ¿eh? sí, sí. Que, que este bipartidismo imperfecto que diseñaron los padrastros estos de la de la de la constitución pues resulta que no podían ser omniscientes y no previeron que la sociedad española se iba pues iba prácticamente a fragmentarse y que sí. los jóvenes no iban a querer votar lo mismo que los mayores.
1: Claro, claro, claro. Eh, después, en un sistema económico que ha sido incapaz eh, de renovarse, de, de hacer una economía con un modelo productivo distinto, eh, y donde eh, el sistema oligárquico diseñado en su oportunidad pues sigue campando por sus respetos, y esto... Nadie, eh, durante estos últimos 40-50 años, ha intentado eh, de la forma más, más prudente o más mínima eh, cambiarlo, ¿no? Y no tienen la más mínima intención de hacerlo. Después, pues un sistema federal de España que, en, que, que fue diseñado pues, para que, la, que dos, dos partidos nacionalistas con... con personas corruptas al frente, como se ha visto, pues fuera la muletilla de estos dos grandes eh, partidos y que no hacían más que eh, perseverar y procrear en el, en el bipartidismo imperfecto que hemos mencionado antes. Bueno, todo esto ha fallado, todo esto ha fallado. Y cuando este régimen, cuando esta estructura ha intentado, eh, con, con, cultura de, con cultura democrática... Eh, Hacer gobiernos de coalición, gobiernos donde haya que ceder, donde exista el diálogo democrático entre nosotros, donde haya que darle una solución federal en un momento determinado a un problema como el catalán, se ha demostrado que este régimen es incapaz. Este régimen simplemente sabe hacer más de lo mismo. Es incapaz de reformarse a sí mismo. Es incapaz de reformarse a sí mismo. Está muerto y, 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 y se dan las circunstancias de crisis de régimen, independientemente de, de los prepénticos que sea la, la coyuntura política que en estos momentos estemos examinando. Y, y bueno, ya... con estas esta... Y, 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 sí, y esta estructura ya solo hace falta para que la tormenta perfecta es, estalle que llegue una crisis económica eh, claro. y, y, que, y que hunda nuestro, nuestro, nuestra economía que no es competitiva, ni tiene valor añadido, ni, ni da empleo, ni satisfacción, y es desigual eh, en el reparto de la riqueza. Bueno, pues solo hace falta que llegue en todos su esplendor para que esto se hunda. Que es lo Oye, que creo eh, que puede llegar a suceder ¿eh?
0: Eh, en, en uno, no. dos,
1: tres, cuatro años. ¿eh?
0: ¿Y, y te das cuenta, Carlos, que, que yo mmm, lo que veo es que les ha pasado muy probablemente ya la ventana de oportunidad para que puedan reunir dos tercios del Parlamento y reformar sí. la Constitución para volver para instaurar otra vez un bipartidismo pienso que ya no va a ser posible porque es que claro es que necesitaría eh, y yo creo que les pasó la oportunidad la última legislatura sí. en que el partido la, la de las elecciones del doce del final once del fue la última sí. oportunidad porque ahí todavía sumaban el PSOE y el PP pero ahora ya no ahora ya no van a sumar sí, nunca sí, más sí, dos tercios sí, de la sí, cámara sí.
1: El, el, bueno, la, sí. la, la vieja solución eh, ya ha perdido el tren ha perdido el tren para poder eh, para poder perseverar y, 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 y reproducirse ¿no? y, la, y pero va a conseguir que tampoco el, el, los nuevos la, la juventud eh, españa en definitiva eh, estas nuevas eh, generaciones ta, le, van a tener la fuerza suficiente para evitar que lo hagan, que lo hagan también las nuevas generaciones. Y entonces, claro, claro, ni lo van a hacer los anteriores, ni, ni van a dejar que lo hagan los nuevos. Va a ser como el perro del orterano, que ni come ni deja comer, y entonces España se les va a hundir.
0: Y, y, el, y esto es como el sistema italiano, pero irreformable. Lo veo yo así. Sí, sí, sí. porque Bueno, Pedro, ¿cómo, cómo ves tú?
1: Oye, perdona, sí. si, si vemos en Europa... En Europa, dentro de lo que es la cultura europea, se han dado las combinaciones más estrambóticas y se forman gobiernos. Pero es que aquí es imposible. Aquí aquí es un sistema cerrado, estático e inamovible, que, que, que ni deja que nazca uno nuevo y ni sabe él mismo reformarse. Es imposible. Y entonces es como si hubieran querido que se detuvieran el tiempo eh, lo que diseñaron en el año 1978, y claro, si perseveran en esta doctrina, pues el país o el régimen eh, se hundirá, se hundirá hasta es lo que, temprano.
0: Esto es peor que la Iglesia Católica, que esos por lo menos hicieron el Concilio Vaticano II, vamos, <risa> pero
1: esto no sí, son... Pero es que la Iglesia soy... Católica ha sabido cambiar y ya ha sabido... Por eh, eso. Ha tenido cintura, bueno... Completamente, el Concilio Vaticano II fue, dentro de lo que es la estructura de la Iglesia Católica, fue una verdadera revolución. Estos son incapaces de hacerlo, no saben.
0: <risa> pues, Pedro, y lo que es una maravilla es la gozada de izquierda con aspiraciones de entrar en el Parlamento que tenemos, ¿eh? Ahora, como nos entre Rejón, ya tenemos el remate de izquierda posmoderna, de, de postureo, identitaria y olvidándose de todo lo que ha sido importante siempre para la izquierda.
2: Bueno, eh, Rejón es el proyecto inicial de Podemos en toda su magnitud. Es decir, que, que no olvidemos que la ideología de Errejón eh, es más o menos eh, parte del software inicial de Podemos. Es decir, el proyecto de descansa Errejón, era, era mucho más cercano al proyecto Errejonita, vamos a decirlo, que al híbrido este de nueva generación que es Unidas Podemos, ¿no? Es decir, el, el, vamos a ver, eh, yo creo que eh, la convocatoria de elecciones lo que marca es la parálisis de, de, del sistema, porque efectivamente ha habido cambios sociales, que se han tenido una, una reconducción electoral, intentos de, recon, de ser reconducidos electoralmente, pero que no han podido ser completamente absorbidos por, por el sistema, digamos, ¿no? Y entonces, eh, la prueba de esto es que el sistema está paralizado. O sea, no se han logrado gobiernos eh, que funcionen o estables dentro de lo que sea la lógica dominante, eh, como hemos visto, ¿no? Y esto se ha podido comprobar ahora dolorosamente, ¿no? Entonces, yo creo que esto necesita un poquito, un poquito de análisis, ¿no? Porque aquí se ha estado, llevamos varios meses eh, tratando, se nos ha tratado de hacer creer que se podía llegar a un acuerdo de gobierno, es decir, de formar gobierno, de entrar en un gobierno de coalición. Y, y hay que decir que, bueno, pues algunos hemos dicho que eso era eh, bastante poco probable, ¿no? Eh, bastante poco probable, que en realidad se trataba de dos estrategias que no querían de asumir el coste de negar al otro totalmente, dejando siempre abierta la puerta de que va a haber más negociación, pero que ni el PSOE estaba dispuesto a dejarles entrar y muy posiblemente Unidas Podemos e Iglesias tampoco, cre yo creo que la dirección de ellos no veía posible esa entrada, no eh, no, no la veía posible, pero sin embargo se han obstinado eh, en tratar de hacer creer que sí que era posible. Claro, eso ha tenido varios efectos. ¿no? Uno, el mantener eh, al PSOE como posible eh, eh, partner viable para una política progresista. Y, en segundo lugar, mm, hacer creer que Podemos eh, podía entrar a formar parte efectiva de, de, de ese gobierno. ¿no? Y, y yo creo que, que creo que eso era un cálculo completamente eh, falso, un, un cálculo eh, erróneo. Eh, yo he defendido aquí, y no solamente aquí, que la mejor opción para una fuerza de izquierda hubiera sido, por un lado, asegurar eh, con el voto en el Parlamento eh, que no iba a haber una, un, un tripartito en el gobierno, o sea que no iba a haber una repetición de elecciones que pudiera arrojar un mal resultado, un peor, un peor resultado, y votar la investidura, pero con un tipo de discurso explicativo, que claro, que señalara las contradicciones, y que pusiera al PSOE en su sitio. Es decir, no dejar al PSOE margen de maniobra para que haga un discurso pseudoizquierdista acusando a su izquierda de no haberle dejado hacer una política progresista. Es decir, eh, yo creo que se tenía que haber eh, eh, llevado una estrategia de otra forma y creo que el resultado es el peor de los posibles. Básicamente lo veo, lo veo así. Y mirad, la entrevista que le hizo Ferreras a, a, a Sánchez hace un par de días, eh, a mí me resultó patética. No sé exactamente cómo la habréis visto vosotros. Pero, primero, Ferreras ha demostrado una vez más sus limitaciones como periodista, su falta de discurso y que su condición de perro faldero de su, de su cadena y de los intereses de su cadena no, no es suficiente para llevar una entrevista de altura a un presidente de gobierno, aunque sea en funciones. ¿no? O sea, estuvo patético el, el periodista. Y, vamos, no dio ni los mínimos. Y lo que ya fue el acabose fue el propio comportamiento de Sánchez. O sea, Sánchez se le veía absolutamente cansino, repetitivo, enredado en el dime y direte de, de la negociación. Es decir, aburrió a las piedras. Y luego tuvo errores gravísimos eh, de concepción, de, de contradicción, de la, la forma en que descalificó la posible presencia eh, de Podemos, eh, con las acusaciones de que no tenían gente eh, capaces de gobernar, o sea, si hiciéramos la lista de de, de de sujetos que ha pasado por los ministerios en la época de Aznar, en la época de, de, de Rajoy o incluso con el propio con el propio Partido Socialista, bueno, es que ya produce vergüenza ajena, ¿no? Y luego, y luego lo que dijo, lo de recordad la frase, ¿no? la de que él no dormiría por la noche si tuviera ministros de Podemos. ¿no? Claro, claro. Eh, eh, y luego, luego también ha habido, recordémoslo, que ha habido bastantes noticias <coughs> o informaciones que nos han dicho, incluso el propio Sánchez ha hecho eco de ellas, de que una hipotética entrada de, de Podemos en el gobierno en determinadas carteras eh, habría tenido en contra a la COE a la patronal. Entonces, claro, la conclusión inmediata es que el gobierno que desea Sánchez y que desea el Partido Socialista es uno que deje dormir a la COE, a la patronal, al IBEX 35, eh, a la banca y a las eléctricas. Es decir, al, al poder económico efectivo, real y, 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 y coercitivo que existe en España, que es el poder, de hecho, que nace del, de, del poder económico y de los mercados cautivos en asuntos estratégicos. ¿no? Es decir, esa es la clave para dormir bien. Dormir bien es tener un gobierno que sea la correa de transmisión de todos esos poderes. Entonces ahí se ha descubierto el propio Sánchez. Él, y respecto de, de, de Iglesias, bueno, pues lo que hay que decir es que él, desde luego, su republicanismo permite dormir muy bien al señor Anzón. El señor Anzón del ABC. Eh, que debe ser de los pocos monárquicos que hay en España este hombre no tiene ningún problema con, con, con Podemos eh, Anson recordemos que ya elogió el papel del Partido Comunista de España a lo largo de todo el periodo de la transición hasta el presente eh, es decir, su posición responsable aceptando el régimen, las bases la reconciliación nacional la amnistía al rey y a lo que haga falta eh, el señor Anson se ha hartado de decir dónde tenía que decir y cuándo tenía que decirlo, eh, que el papel asumido responsable por, por el Partido Comunista le parecía le, le merecía el mayor de los respetos. Y, y sin ir más lejos, en este mismo verano, en el curso ese de pseudo-republicanismo que hizo Iglesias, el uno de los invitados estrellas, fue Anson Entonces, ¿a quién no dejaría dormir... Eh, un hipotético Unidas Podemos o Iglesias? Pues desde luego a los monárquicos no. A los monárquicos les deja dormir perfectamente. Yo creo que Iglesias ha, ha, ha tratado, lleva bastante tiempo, tratando de ofrecer tranquilidad por un lado al rey, a quien ha apelado como árbitro en estos días de la negociación, y desde luego a la embajada norteamericana. Que puede provocar su presencia o sus aspiraciones de gobierno eh, alguna inquietud en los mercados. Bueno, ya sabemos que los mercados son cobardes. ¿no? Y la patronal bastante más cobarde si no tiene eh, un, un instrumento ciego y directo en, en, en las salas del Consejo de Ministros. ¿no? Pero sí, ahí puede haber inquietud. Pero en los temas estructurales yo creo que Iglesia, sobre todo, lo que ha tratado es de convertir Unidas Podemos en una especie de nueva versión de Izquierda Unida, pero con posibilidades de gobernar puesto que él no cuestiona las cuestiones estructurales de fondo. ¿no? Es decir, pero, pero no le quieren tampoco. ¿no? Es decir, lo que quieren es retrotraer Unidas Podemos a la cuota de poder que tenía Izquierda Unida antes. A eso sí que se lo toleran. Pero, pero la, la estrategia de él estaba más pensada, sobre todo, a consolidar con un éxito personal su liderazgo, más que a tratar de forzar un gobierno efectivo que no iba a ser posible. Porque el régimen sencillamente eh, no, no lo iba a permitir, porque ese no es el papel que tienen. ¿no? Entonces, yo creo que ahora vamos a asistir a una apuesta muy clara por el rejón, eh, es decir, que representa ese Podemos original, ese discurso original, que combate a su izquierda, que pretende dar eh, la imagen de una izquierda identitaria despojada del paleocomunismo, este de cómo hablan ellos, ¿no? que es lo que dicen los sociólogos norteamericanos eh, y los asesores eh, que tiene la derecha. Es decir, el Rejón representa, representa una línea eh, nueva que pretende enterrar lo que queda de la izquierda, mientras que Iglesias, eh, se, por el motivo que fuera, intentó asociarse con lo que quedaba de la izquierda ¿no? y satelizarla. ¿no? Bueno, pues el Rejón no quiere satelizar nada ya. O sea, el Rejón representa otra fase, ¿no? Otra fase de eso. Y claro, en, eh, y luego también hay, yo creo, un intento por, por parte de, de, de los dos partidos centrales, que son el PP y el PSOE, de reconducir la situación también hacia la derecha, ¿no? Es decir, que, que el experimento Rivera ha fracasado, a Rivera se ha pasado de la raya, ¿eh? se ha pasado de la raya, y, y, y entonces ya no es funcional. Entonces, una repetición de elecciones no es disfuncional para los intereses del Partido Popular y del Partido Socialista, porque implicaría eh, un reacomodo que ellos entienden que puede ser positivo. Y en el sentido de que quizá el cálculo que hacen es que eso propiciaría cambios en Ciudadanos y eh, cambios en la izquierda, sobre todo si, si entra el rejón. En el tema, ¿no? Y entre tanto politiqueo y tanto cambio de aquí para allá, pues los grandes problemas del país sin tocar.
0: Bueno, Carlos Arrabal, ¿cómo, cómo ves tú la situación? Porque no nos la bueno, están pintando pues, muy bien, los compañeros.
3: Eh, no, yo tampoco, tampoco lo veo bien. Mira, no ha sido posible formar gobierno, eh, en mi opinión, porque era inviable desde el principio. Y era inviable desde el principio. Porque los poderes fácticos, eh, es decir, la, la banca, las empresas del IBEX 35, los grandes medios de comunicación, etcétera, la, la COE, eh, y, y, vamos, todos los poderes fácticos del país no lo querían. Y no lo querían, fundamentalmente, para entenderlo, lo que hay que ver es a qué retos se enfrenta el país o se va a enfrentar el país previsiblemente en los próximos dos, tres, cuatro años. Muy bien, Carlos. Entonces, Yo creo, creo que eso que y, dices está muy bien. Y, y entonces tenemos, ahora, dentro de un mes o de, 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 un, de unos días, tenemos la sentencia del proceso. Sentencia del proceso donde, en un juicio absolutamente vergonzoso, donde se le ha visto al Poder Judicial que imparcialidad no tiene ninguna. Bueno, pues en ese juicio está clarísimo, y cualquiera que haya visto unos pocos vídeos del juicio lo sabe, que van a condenar a los políticos implicados en el proceso. La duda es si les va a caer sedición o les va a caer rebelión. Pero que los van a condenar, los van a condenar, lo cual va a provocar toda una serie de manifestaciones, algaradas, etcétera, en Cataluña. Y luego, en lo, en lo económico y en lo social, tenemos que ya están todos los indicadores diciéndonos que va a haber una nueva crisis económica o, si se quiere, un repunte o una nueva caída de la crisis económica que nunca se fue, porque la recuperación que ha habido desde el año 2014 hasta ahora es una recuperación endeble y ridícula. Y claro, los efectos sociales. Que va a haber eh, de, de esa crisis, independientemente de que no sea tan profunda o si no sea como la del 2008, van a ser tremendos, porque la sociedad todavía no se ha recuperado de los efectos del shock que produjo la crisis del 2008. Entonces, evidentemente, lo que no puede haber desde el punto de vista del Banco de Santander y de la COE es eh, un, un gobierno con cuatro ministros de Podemos. Y con, y con Pablo Iglesias, de ministro de Trabajo, porque evidentemente eh, lo que al régimen le interesa, primero, es una respuesta dura en Cataluña eh, para, eh, para, para que no se mueva nada, y, y, y luego en lo económico pues habrá una nueva oleada de austeridad y volverá el mayo del 2010. Yo claro. no me espero ninguna otra cosa. Entonces... Evidentemente, en un Consejo de Ministros, con tres o cuatro ministros de Podemos, aun cuando fuera en carteras testimoniales, eso iba a ser mucho más complicado. Y claro, o, o, o dicho no, de otra manera no, 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 no si lo él... podía permitir de ninguna de las maneras. Eh, pero una cosa, vamos a ver, si para el propio sistema
2: Rajoy era demasiado izquierdista, pues tú imagínate el más tibio de los Podemitas. Pues lógicamente no hay margen de maniobra para ese programa que,
3: que se avecina. Y, y luego, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos, de que esto, aparte de verlo en, en las consecuencias inmediatas y en, lo, y en lo que ha pasado, hay que verlo con un poquito más de profundidad. Y es que desde el año 2015 hemos tenido, no me acuerdo ya si cuatro o cinco elecciones, y ha habido que repetir el proceso electoral dos veces. Lo hubo que repetir en 2015-2016, y ha habido que repetirlo o lo va a haber que repetir ahora. Eh, y eso pasando por eh, una investidura de Rajoy con el apoyo de parte del PSOE, que fue un escandalazo, y eh, luego con, eh, con un gobierno del PP que fue terriblemente corrupto, lo que llevó a, a una alianza eh, para, un, eh, pa, pa, para, una, para formar un gobierno a través de una moción de censura eh, que prácticamente la forzó eh, po -po Podemos, que estaba totalmente entregado a que fuera eh, la, la moción de censura y quitar a Rajoy como fuera, y estaban dispuestos a apoyar al PSOE tapándose la nariz y a cambio de nada con tal de echarlo. Eh, entonces se ve claramente que lo que hay es un agotamiento total del sistema Primero porque eh, son incapaces de llegar a un acuerdo para formar gobierno eh, una vez que se ha roto el bipartidismo. Pero mucho más importante que eso porque ha permitido una parálisis política tremenda durante un periodo de cuatro años en los que ha habido una ligera mejoría económica en el medio de un proceso de crisis económica y social tremendo desde hace diez años, y en una crisis tremenda de, en lo institucional por lo que pasa en Cataluña, cuando al revés, cuando la economía ha mejorado un poquito y por tanto la situación social ha emainado ligeramente, era el momento de haber intentado hacer reformas tanto en lo político como en lo económico, porque la situación lo permitía. Y sin embargo, esa ventana la han perdido y España sigue teniendo el mismo sistema en el año 78, que ya no da respuestas a toda una nueva generación y que además es incapaz de lidiar con el, eh, co con el problema de los nacionalismos periféricos y, por otro lado, con una economía que no aporta valor añadido, que está basada en sectores como el, el turismo barato, como la construcción, etcétera, y muy atada a una serie de sectores oligárquicos y muy corruptos. Y a esto nadie le da ningún tipo de solución. Y el problema gordo, como, su, como señalaba Carlos, es que el sistema es suficientemente débil como para no poder reformarse a sí mismo, eh, pero suficientemente fuerte como para impedir que otro desde fuera lo reforme. De tal manera que el sistema está moribundo, pero no se acaba de morir. Y esto cada vez se parece más a ese régimen canovista que desde el año 1898 con la pérdida de Cuba estaba clarísimo que estaba herido de muerte, pero que sobrevivió hasta 1931. Claro, claro, 30, 1898,
0: 33 años.
3: Es eh, que son 33 años. Eh, 33 años son un par de generaciones de españoles.
1: Sí, sí. Entonces, yo, yo por... entonces, Oye, es, es que es
3: una cosa terrible.
1: Y, y yo te, te doy toda la razón. Yo, por resumirlo en una frase, diría que el sistema, el sistema el régimen está bloqueado y es incapaz de desbloquearse. No tiene claves ¿Eh? para desbloquearse. Está, a mí, a mí se va a quedar recuerda, inquieto. O sea, la historia mira, un... le, va, le va a pasar por encima. Él no va a evolucionar. La historia, sí, como todos sabemos que la dialéctica existe, la historia va a continuar. Pero el sistema va a ser incapaz de dar. Ningún tipo de respuesta. Se va a quedar ahí.
0: Es como los dinosaurios. Pues,
1: régimen, <risa> si, si me permitís la humorada, el régimen del
3: 78 me empieza a recordar ese chiste que contaban los cubanos cuando Fidel Castro se puso, eh, se, se puso enfermo y parecía que se iba a morir, que luego duró 10 años más, que le llamaban el coma andante. Bueno, pues resulta... Pues, pues eh, el régimen español está en ese proceso de coma andante. Es decir... Es un enfermo muy enfermo en situación terminal, pero que tiene una mala salud de hierro y va a aguantar en la cama lo indecible. Bueno. Y, entonces, y, 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 el, y, el, y el problema es cómo quedan los españoles mientras tanto.
2: Bueno, vamos a ver. Mirad, decís que, que agoniza el, el, el régimen. Bueno, lo que está claro es que España está anquilosada eh, y el régimen está atascado. ¿Pero qué significa eso de que, de que está moribundo, que se está acabando? ¿Que, ¿Que afloja? Pues no, no afloja. Yo creo que lo que está deteriorando, agigantados, es el, la pretensión del régimen del 78 de aparecer con un cierto aura democrática, un, un cierto halo democrático y supuestamente progresista donde se nos dice que todo es posible si se defiende en paz y libertad. O sea, esa imagen esa imagen, ¿no? eh, es la que se está deteriorando a, pa a pasos agigantados.
0: Pero, Pedro, también es muy importante lo que dice Carlos Arrabal, de que no está dando respuestas a cuál debe ser el lugar de España claro. en la evolución del mundo actual. O sea, España claro, no está, claro. o sea, no se está adaptando a cómo está cambiando el mundo. Bueno, eh, pues, exacto. Bueno, lo decir... va a ser devastador para el país. Bueno, pero lo que quiero no, decir. Yo, yo es... mira,
3: yo como vivo en, en Gran Bretaña, que digamos que es una sociedad que está en, en, en el mundo anglosajón eh, y en la parte económica, pues es de, de, de los que mejor están adaptados a todo a todo lo que digamos que es la, la, la nueva economía. Eh, cada vez que voy a España lo, 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 lo noto muchísimo. Lo noto lo, lo muchísimo, es decir, España se está quedando eh, fuera de todas las nuevas innovaciones. Entonces eh, va, va a ser una cosa terrible.
0: Claro, es que el mundo está cambiando muy, muy deprisa, ¿eh? no solo a nivel de no solo a nivel del sistema productivo, sino a nivel geopolítico. Está cambiando a toda velocidad. Sí. Y, 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 tecnológico. y España, que sí, sí, tecnológico,
2: claro.
3: La bueno,
0: tecnología,
2: sí. Pero... sí. Bueno, vamos a ver, lo que estoy diciendo es que el, el, el sistema español no puede renovarse en un sentido progresista profundo, con reformas estructurales que hagan frente en un sentido positivo, democrático y social a los retos que tenemos planteados, porque eso chocaría con sus con, 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 su, con las élites que controlan el régimen, es decir, como el modelo de la claro. restauración. Entonces, 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 al producirse un cambio de la realidad, una evolución social y unas transformaciones y unos nuevos retos, pues hay dos formas de, de, de asumir eso. O bien lo asumes eh, haciendo transformaciones en un sentido positivo o bien negando la realidad. Y entonces, ne el negar la realidad es que el sistema no es capaz de reformarse a sí mismo, como bien habéis dicho, en un sentido positivo. Es decir, hay unos lastres enormes. Se, ve, se ha visto claramente. Cuando han sido incapaces de formar gobierno porque han aparecido otros partidos, que no es que sean grandes cosas, ¿no? pero el, el grado de, de indeterminación que supone en la ecuación los nuevos partidos han sido incapaces de integrarlo. Y entonces eh, se ha vuelto, a, a y con los errores que se han cometido de tipo estratégico en la izquierda, se ha vuelto a relanzar al PSOE. Y el PSOE ahora es, lo que está viendo es su propia incapacidad, que es la propia incapacidad del régimen para hacer frente a esto. Entonces, ¿la salida cuál puede ser? Pues la salida puede ser eh, una salida muy mala, es decir, que se deteriore el aspecto democrático y que apliquen el plan B. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B del régimen? El plan, el plan A consiste en seguir haciendo creer que hay dos fuerzas, una progresista y una conservadora. La progresista, el PSOE. Y, y, y lo que ocurre es que el PSOE se está desgastando de nuevo ahora otra vez. no Se sí. está agotando su crédito. Lo hemos visto en el rostro desencajado de Sánchez. El efecto, el efecto Sánchez ya no cuela. Ya no, no, no está colando. Ellos quieren, que, quieren renovar ese, ese efecto. no Bueno, lo que quiero decir es que el plan A consiste en que el régimen quiere hacer creer que hay para todos y que hay dos polos. Un polo progresista... Y un polo conservador que se van alternando, aunque haya con novios diversos. Bueno, pues eso ha reventado. ¿Y el plan B cuál es? El plan B es que ah, se quiten la careta. Y el Quitarse la careta es lo que siempre se ha llamado la gran coalición. Si la cosa se pone peor y si no logran formar gobierno, yo creo que a lo que vamos es a la gran coalición. Lo que pasa es que la gran coalición supone, es decir, la unión del PSOE con su derecha, la unión del PSOE con Ciudadanos, incluso con el PP, que es algo que yo no tengo la menor duda de que lo harán si se ven en peligro. Si el régimen se ve en peligro, no tengáis la menor duda de que el PSOE hará un gobierno de concentración nacional con el Partido Popular y con Ciudadanos, para salvar las esencias patrias. La relación con Estados Unidos, la monarquía, la banca y lo que haga falta. Lo que pasa es que hasta ahora eso no ha estado en peligro. Y si lo hicieran, entonces la imagen del PSOE como partido progresista reventaría en pedazos. Ese es el plan B que tiene. Es decir, que si la crisis provoca un sufrimiento social muy fuerte y el, el, sube el petróleo y esto se vuelve inviable y se hunde el sistema de crédito internacional y las deficiencias de la economía y la estructura económica española revientan, el estallido social lo van a intentar reprimir y lo van a reprimir por esa vía por, eh, con, esas, con ese tipo de superestructura ¿no? y los resortes del poder y una sí, cosa que decías, claro,
1: cuando, sí. si, 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 si el, ponen, yo estoy conforme contigo si ponen eh, en marcha el plan B que lo tienen en cartera eh, que es la solución excepcional para que, eh, para que continúe unos años más la, la careta y, 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 y el régimen mismo y, y el juego del partido progresista y el partido conservador se les va abajo, en fin, en definitiva se les va a la restauración. Pero entonces, claro, al, al, al caerse la careta eh, y, y cuando el plan B ya fracase también es que entonces ya vendrá la agonía definitiva del régimen porque entonces ya no habrá plan C.
2: Entonces sí, bueno... El,
1: eh, bueno, el plan C eh, será que... Sí. Sí, que, que la sociedad española tenga fuerzas para que de, para que vayamos una, a una regeneración costista y surja una, una nueva fuerza que represente una alternativa al pueblo español. Pero eso eso podría teóricamente darse después de la aplicación del plan B.
2: A mí y, a mí esto y eso me es retira. muy difícil
1: porque coge a una sociedad agotada y hundida. Totalmente.
2: A mí, que, que esto me hace pensar en, en aquella conferencia de, de Ortega, la de vieja y nueva política, que hizo en el año 17, eh, porque es que, es que es curioso, ¿no? o sea, es como, vol, es como volver a la casilla de inicio, ¿no? o sea, cuando sí. la restauración ya eh, se, se había anquilosado, pero el país había, se había transformado y todo el sistema político estaba... Eh, absolutamente desprestigiado, corrupto, con un bipartidismo que no funcionaba, pues, pues hubo intentos por parte del Movimiento Obrero y por parte de los republicanos de, de hacer un planteamiento distinto. Fue cuando Ortega sacó su proyecto, ¿no? el de la revista España, y la, la, aquel, aquella maravillosa conferencia que dio sobre la, la vieja política que había que superar y la nueva política que había que que desarrollar, incorporar ah, ah, todo, a la gente. ¿no?
0: Allí salieron, salió el movimiento republicano y aquí sale el
2: rejón, Pedro. Aquí sale el sí. rejón, claro.
1: Es claro. que El, el, lo el más plan B supone la finalización de la obra de teatro, ya se acabó. Y, y entonces, cuando ya eh, eh, el partido eh, estructural del régimen, que hemos convenido muchas veces, que ha sido el Partido Socialista el Español, ya de esos últimos sectores con el plan B, entonces la pregunta será, ¿y después qué?
2: Pues, pues por lo pronto ya, lo que ya, ya. el teatro es que ya ahora, no continúa ¿eh? Ahora no tenemos aquí ningún Ortega del, del año 17, o sea, no hay ningún Ortega, y tampoco tenemos ninguna hazaña, ni tampoco tenemos ningún movimiento obrero organizado, porque está ausente completamente de todos estos debates no Entonces, lo más parecido que tenemos a intelectuales es a Monedero pues entonces estamos apañados entonces, sí. eh, estamos realmente, realmente apañados.
0: Es que aquí tenemos una izquierda que es tan vieja como el régimen del 78 en sus formas de pensar, ¿eh? eh
3: bueno, claro, el... sí, pero fijaos por, por, por seguir la analogía eh, finales de, de, de 1910, 1920, 1930, que lo que ha aparecido ya es la extrema derecha populista.
2: Exacto, exacto, claro, claro. claro. El, ¿Cómo se entonces, llama? Entonces, es,
3: es, es, muy el es muy preocupante porque, porque a mí me da que, dada las características de la sociedad española, es más plausible que haya una solución hacia esa derecha populista, dado que la izquierda ha negado sus valores fundacionales esenciales y los lleva negando décadas y, y, y la otra solución exacto, que exacto. veo clarísima es un Berlusconi un Berlusconi a la española pero Entonces, pero es demasiado, eh, es demasiado
2: moderno un Berlusconi para, para el, el modelo, la estructura española es demasiado moderno por cierto, habíais dicho una cosa sobre el tema de la reforma constitucional y el tema del sistema electoral que eh, no, ya no iban a tener gente suficiente, peso suficiente para hacerlo. No, en realidad la contradicción eh, no tiene solamente que ver con, con el número de diputados que, para sumar ese cambio, sino el hecho de que el modelo español del 78 tenía que combinar mayoría con proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si quitaba eh, la provincia como elemento corrector de mayoría en las provincias con poca población y de proporcionalidad en las provincias con mucha población, entonces el Señor sistema revertaba. Me explico. Si hacen una reforma en ese sentido, como la que ha pedido Rivera, sencillamente dejarían fuera del Congreso de los Diputados al Partido Nacionalista Vasco y a todos los grupos catalanes. Porque si simplemente piden, como en Alemania, que haya un 5% a nivel nacional para poder entrar en el Parlamento, por ejemplo... ¿Eh? Que esa sería bueno, eso es una cosa que lo, ha de... lo, ha... lo, ha... lo han estado valorando, ¿no? ¿Qué ocurriría? Pues muy sencillo, que toda la pluralidad nacional española es... se quedaría fuera del Congreso. Es decir, dejarían fuera del Congreso literalmente a, a buena parte del electorado vasco y del electorado eh, catalán, o incluso en Galicia y en otros sitios, ¿no? Es decir, que no pueden, no pueden tampoco hacer eso. Porque si hacen eso solamente eh, ponen como dinamita en la propia base del sistema. ¿no? Entonces la contradicción que tienen es muy fuerte. Eh, yo creo que vamos de cabeza al plan B. Van a intentar jugársela en las elecciones, a ver qué pasa, a ver si se reconfigura, si, si, si hay un fracaso en Ciudadanos, meter a alguien más razonable y tratar de recomponer los equilibrios. Pero esa es la jugada en la que están.
0: Sí, y entonces, que, Carlos ¿tú ¿cómo ves la posibilidad de que si Ciudadanos eh, tiene un fracaso parcial como auguran las encuestas, se venga a gobernar con el PSOE? Si si suma, vamos. Y no y no bueno, es difícil que sume, sobre todo si se abstiene el
1: PP. Tal como está el PSOE, es la alianza natural es que el ple, en el plan B. Pues a través de Ciudadanos, porque ya saben que el PP es un partido muy desprestigiado, ¿no? eh, en la opinión pública, ¿no? y que tiene un segmento de población que le vota, que está por encima de los 65 años, casi un 80%, con ese ya apenas pueden contar. Y tienen que irse con la muletilla de, de, de Rivera y los suyos y las señoras Rimadas.
3: Pero claro, eh,
1: eh, les ha salido una dificultad, aquí es que al frente de Ciudadanos hay un, un loco. <risa> Es un, un hombre que, que lo está desvalajustando desva todo, ¿no? Desvalajustando el sistema. Bueno, porque cuando los sistemas se bloquean y, y, y se agotan, surgen este tipo de personajes, ¿verdad? ¿Eh? Y entonces este personaje está ahí al frente. Entonces yo no sé si tendrán la habilidad para retirarlo y poner otro, ¿no? Pero vamos, si tuvieran la habilidad para retirarlo y poner otro, pues, el, pues vamos a la, a la coalición del, del Partido Socialista con... con con, con la derecha, ¿no? Veremos eh, la derecha y, y si es que tiene suficientes votos ciudadanos. Porque, claro, el señor Rivera también está haciendo un ejercicio de espantar a todo el mundo dentro de su espectro ideológico, ¿no? Y, y se va a quedar también muy reducido. No sé qué es lo que puede llegar a ocurrir. Pero, pero vamos, la, la, la solución de Ciudadanos eh, pasa por... por y la solución del... De, de la derecha española que se ve representada en Ciudadanos pasa por sustituir a este hombre. No sé si lo conseguirán, pero yo creo que el IBEX 35 hará sus maniobras o intentar hacerlas.
0: Bueno, pues si queréis vamos pasando ya al otro tema, el Brexit, para que no se nos haga muy largo el programa, a no ser que queráis añadir algo. Y en ese caso te paso la palabra a ti, Carlos Arrabal, para que nos hagas una actualización de cómo... ¿Cómo, ¿Cómo se está complicando bueno, la situación?
3: Pues, pues la cosa se está eh, complicando mucho, como sabéis. Eh, el límite, el la fecha que se ha puesto eh, como límite para salir de la Unión Europea es el 31 de octubre, es decir, que quedan seis semanas. Cuando Boris Johnson eh, subió... Eh, fue elegido como primer ministro sustituyendo a Theresa May. Hizo un discurso muy claro en el que dijo: Not ifs and not buts, el día 31. Es decir, que sin ninguna excusa y sin ningún, ningún pero, Gran Bretaña saldrá con acuerdo o sin acuerdo el día 31. Eh, a partir de ahí, eh, ya sabemos que la Unión Europea es en principio poco partidaria de eh, llegar, eh, de, de hacer ninguna enmienda al acuerdo con el que había llegado con Teresa May, aun cuando eh, ahora mismo está habiendo una serie de conversaciones porque Boris Johnson ha propuesto eh, que se haga una excepción con Irlanda del Norte, ¿vale? Y que eh, pueda haber algún tipo, aunque no eh, total, eh, sí parcialmente de libre circulación de mercancías en Irlanda y que Gran Bretaña, el resto de Gran Bretaña, se quede totalmente fuera para poder hacer sus tratados comerciales con quien, con quien quiera. Pero la Unión Europea es muy, muy poco partidaria de esto por todos los problemas que supondría a lo que es la unidad del mercado único. Eh, por otro lado, en, el, eh, en lo que es la política interna británica, está habiendo toda una serie de cataclismos eh, por cuanto eh, el radicalismo de Boris Johnson de querer irse, incluso si fuera sin acuerdo con todo lo que eso significaría para la economía británica, fundamentalmente para los sectores eh, agrícolas y manufactureros, eh, pues ha hecho que pierda apoyos en el Parlamento de tal manera que ha habido varias deserciones eh, de diputados hacia el Partido Liberal. También perdió eh, unas elecciones de un diputado que tuvo que dimitir y se hicieron elecciones en su distrito y salió el del partido, me parece que fue el, el no, no, sé, no me acuerdo si fue el liberal o fue el, 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 el laborista, pero la cosa es que perdió ese diputado y luego ha tenido una rebelión de 21 miembros de eh, su grupo, eh, que eh, directamente se han separado del grupo conservador, con lo cual ha perdido la mayoría totalmente del Congreso. Eh, el Congreso, eh, la Cámara de los Comunes, eh, ha sacado una ley forzándole a que pida una prórroga sí o sí. Eh, él no está claro si lo va a cumplir o no. Hay toda una serie de rumores extendidos por el propio gobierno de que podría existir la posibilidad de mandar oficialmente una carta a la Unión Europea pidiendo la prórroga y a los cinco minutos llamarle por teléfono diciéndole que no se la dé. Eh, a lo cual el Parlamento está intentando reaccionar para forzarle sí o sí. Eh, ha habido ya incluso miembros de la judicatura que han dicho que tiene que cumplir lo que dice el parlamento y que si no podría ir hasta a la cárcel. Eh, y en medio de esto, pues sacándose una ley eh, de una costumbre antigua eh, británica eh, y teniendo en cuenta que se estaba a punto de acabar el año eh, parlamentario, lo que ha hecho eh, Boris Johnson es suspender durante cinco semanas el parlamento. Eh, lo ha hecho para evitar que se produzcan eh, ningún tipo de debate porque la cosa no le iba bien y hay toda una serie de reclamaciones judiciales porque, lógicamente, la oposición ha dicho que eso era ilegal. Eh, y la cosa todavía no se ha resuelto en los tribunales. Ha habido algún tribunal que ha dicho que, evidentemente, no se podía usar eso para evitar que el Parlamento eh, se se pronunciara sobre un hecho tan grave y hay quien ha dicho que esto no era un tema judicial, que era un tema, eh, digamos, político. Eh, y bueno, eh, aparte de, eh, de esto, tenemos, como os he contado, las negociaciones para ver si llegan a un acuerdo con Europa, porque en realidad a Europa tampoco le interesa eh, que Gran Bretaña se vaya sin acuerdo. Eh, y, eh, por otro lado, eh, está el tema de las elecciones. Como se ha quedado sin mayoría, Boris Johnson ha intentado tener elecciones antes del día 31 y el Parlamento Británico se ha negado. O sea, en Gran Bretaña no es como en España, donde el presidente del gobierno puede disolver las cortes. No, en Gran Bretaña solo las cortes pueden disolver las cortes y necesita mayoría de dos tercios. Y el Parlamento ha dicho que ni hablar, que primero había que quitar del, del escenario posible eh, el, el no deal y que luego se pudiera elecciones. Eh, con lo cual, estamos en un impasse dentro de la política interna británica, donde independientemente de que se salga el día 31 o no, se sabe que va a haber unas elecciones inminentemente eh, y en esas elecciones todas las encuestas dan como ganador al Partido Conservador con una mayoría exigua de un 31%, que incluso a pesar de que aquí tienen un sistema mayoritario de, de vuelta única, eh, no le daría mayoría en la Cámara de los Comunes. Eh, luego tenemos el Partido Laborista, que está en el torno del 23-25%, según todas las encuestas. Un partido liberal que está aprovechando la situación la indefinición de los laboristas con respecto al Brexit y la, eh, y la radicalización de los conservadores para presentarse como el paladín eh, del, eh, del europeísmo y del Remain,
2: eh,
3: con un lema que muy clarito, que es Pollocks with Brexit, es decir, al carajo con el Brexit, eh, y prometiendo que revocarían el artículo 50, que están en el entorno del 18-20%, y luego tienes el partido del Brexit con un 13%, con lo cual la única forma que tiene Johnson de ganar estas elecciones es ser cuanto más radical mejor para quedarse los votos máximos que pueda del partido del Brexit, con lo cual todo indica que Gran Bretaña saldrá el día 31 eh, de, 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 de Europa eh, a no ser que el Parlamento pueda forzarle a que pida la prórroga de alguna manera y eh, todo parece indicar que no va a haber eh, un, un acuerdo in extremis aun cuando sí si es verdad que está habiendo unas nuevas negociaciones ahora mismo y que Europa es experta en llegar a un acuerdo a las 11 y 58 minutos de, de, de la noche cuando el límite el, el son las 12. Y claro, hay una una preocupación porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y esto, lógicamente, afecta a las personas porque, porque no está claro cuál sería el estatus eh, de los europeos, no está tan claro, ni está tan claro... Eh, qué decisiones toman en la vida, si cambiar de empleo, si no cambiar de empleo, si compras una casa, etcétera, etcétera. Eh, pero, y también afecta mucho a la economía. De hecho, en la economía británica ha evitado entrar en, rec en recesión por los pelos este último semestre. Con lo cual, la situación es eh, francamente espinosa y además eh, supone un shock tremendo tanto a lo que es eh, la Constitución no escrita eh, británica, o sea, el, digamos, el corazón de las instituciones, eh, como eh, al, al sistema bipartidista, que se está rompiendo también, porque está dejando de hacer una división entre izquierda y derecha, entre el Labour y el Tory, para haber una división de... Perdón, de, eh, de Remainers contra Leavers. Y entonces esta es más o menos la situación.
0: Bueno, Pedro, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto que nos está contando Carlos y cómo ves tú el futuro de, de, la, vamos,
2: de la Gran Bretaña? <risas> bueno, pues yo lo que veo es que el sistema británico está acusando también el paso del tiempo y las transformaciones sociales y políticas contemporáneas. Es decir, yo creo que hay una crisis de representación política muy fuerte en el sistema británico. Es decir, lo hemos visto ahí que es posible que tenga que ver con las características del sistema electoral, pero yo creo que hay un desfase muy fuerte entre lo que son las corrientes eh, eh, que actúan en el conjunto del electorado británico y lo que es la representación electoral y, y luego los comportamientos de, de sus gobiernos ¿no? y eso además está afectando especialmente a Inglaterra eh, y no tanto a Escocia o a Gales o, o a Irlanda del Norte ¿no? es decir, lo, ellos lo que están teniendo es su propia crisis de régimen yo creo que estamos ante una crisis de, del modelo del Reino Unido ¿no? que afecta a las relaciones entre eh, los estados Estados que componen el Reino Unido, eh, por, y lo digo bien, eh, y eh, también muy particularmente dentro de lo que es Inglaterra. ¿no? Y, y bueno, pues han encajado muy mal eh, todas estas cuestiones de, de los cambios actuales, ¿no? de, de, su propio, de los lastres de su pasado imperial, con todos los líos que eso les ha generado. Eh, hay, hay una, una corriente chovinista, populista. Eh, de, de, de nostalgia eh, respecto de un, como, un enroque, ¿no? como un enroque hacia las esencias británicas, ¿no? o sea, la versión británica de, 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 de ciertos chauvinismos patrios. ¿no? Y entonces, esta, esta crisis no resuelta no se está viendo favorecida por, por las propias estructuras. O sea, lo que ha hecho Johnson al cerrar el parlamento. Pero bueno, es que eso, eso es eh, como una aberración, ¿no? Y, y desde luego el abismo le tienen encima, ¿no? Eh, y la, la máquina marcha, marcha inexorable, ¿no? Es decir, el 31 de octubre está a la vuelta, a la vuelta de la esquina. Desde luego, una salida sin acuerdos y por las buenas eh, va a generar, va a generar un, un cambio muy profundo, o sea, va, va a traer, va a traer cola, ¿no? O sea, realmente la implicación que tienen los países hoy en día y máximo dentro de la Unión Europea es tan fuerte que un Brexit sin acuerdo eh, sería, sería realmente muy negativo. ¿no? Eh, yo creo ya, que la yo situación.
3: Bueno. También creo que una de las cosas que ha afectado es que eh, en los cambios económicos que se están produciendo cada vez a marchas más forzadas, porque los cambios ahora se producen eh, con un nivel de aceleración muy superior a lo que ocurría hace décadas, es que hay dos Gran Bretañas, como dos Gran Bretañas que van a dos velocidades. Está Londres y el suroeste, que está, eh, digamos, entre las zonas más avanzadas económicamente del mundo. Y luego está Escocia, Irlanda, y el norte de Inglaterra, que se están quedando atrás. Y entonces creo que, o mi interpretación del Brexit, al menos desde un punto de vista de las élites, es que es un intento de convertir Inglaterra en una especie de Estado eh, filibustero a las afueras de la Unión Europea, prácticamente sin ningún impuesto, como si fuera una especie de, de, de Suiza, pero totalmente conectada con el mundo anglosajón y con, y con los Estados Unidos, y de soltar lastre, y si los escoceses y los irlandeses, y si Irlanda del Norte se quiere ir con, Irlanda, con la República, y si Escocia se quiere independizar, a ellos eso les importa muy poco, siempre y cuando puedan eh, defender el modelo superfinancializado de la City y de todo lo que mueve alrededor, creando pues, una especie pues eso de, de Singapur del, de, de, del norte de Europa en torno a Londres y al sur de Inglaterra. O sea, esto y, eh, y está muy claro eh, por parte de una serie de determinadas élites que, que, que es a lo que quieren ir. Entonces, eh, y, y, y realmente están teniendo mucho éxito eh, a través de un discurso muy populista de convencer Precisamente a los que más perderían con el Brexit, eh, que digamos que es eh, la antigua clase obrera de, 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 de zonas rurales, eh, etcétera, que es, que es la que ha votado por el Brexit mayoritariamente, eh, de, de convencerles de que existe un problema con Europa y con los extranjeros para que voten el Brexit. Eh, ahí han tenido un éxito tremendo y ahí. Te digo, yo veo claramente que existe ese modelo.
2: O sea, capitalismo caníbal, por un lado, y eh, alienación total de, de, de la masa al completamente alienada.
3: Sí, a ver, un, 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 una cosa sí, una cosa así
2: Bueno,
0: Carlos...
1: Eh... Ar... Sí, mire, Sí. Carlos yo sí. <risa> eh, yo quería empezar diciendo lo siguiente... Después entrar en el fondo de, de ese debate que me parece muy interesante, ese debate que acaba de apuntar Carlos. Eh, Inglaterra mm, ha sabido ser, y no es un país que yo admire precisamente, pero ha sabido ser un país muy inteligente y ha sabido tener unas instituciones muy democráticas dentro de su propio país eh, y muy respetuosas con la voluntad de sus habitantes. Eh, y en estos momentos está en un dilema muy difícil, pero bueno, eh, después de todo lo que ha explicado Carlos también, lo cierto es que los ingleses, en este momento traumático y en este momento difícil, están tomando decisiones. O sea, está, van a tomar una decisión. Eh, muy probablemente antes del 31 de este mes y no el mes que viene. Y pueden ser dos soluciones. Una, ¿se van de la Unión Europea o no se van? Todo apunta que parece ser que van a irse de la Unión Europea. Bueno, pero en esa sociedad hay un debate. La sociedad está viva y se está tomando una decisión. En un momento traumático que veremos, para el propio pueblo inglés, si es la solución adecuada o no. Digo todo esto porque es todo lo contrario de lo que sucede en España. Lo que hemos comentado antes, que es un sistema bloqueado, que es incapaz de desbloquearse, que aquí no hay debates vivos. Nadie dice hay que ir por aquí, hay que ir por allá, salvo pequeñas minorías muy ilustradas, ¿no?, o, y que tienen un, un concepto eh, de España totalmente diferente al que existe hoy en la calle. Hoy vivimos en España en una situación desmoralizante, con un sistema, como hemos explicado a, a lo largo de este debate, bloqueado. Los ingleses no, los ingleses están tomando una decisión, la que sea, veremos si es la acertada o no, pero ahí hay un debate vivo y se va a tomar una decisión. Van a tomar una decisión geopolítica y van a, es, lo que se está debatiendo es cuál va a ser la, la Inglaterra del futuro o la Inglaterra que quieren para los próximos años. Veremos si aciertan o no aciertan. Bueno, yo lo que opino sobre Inglaterra, ya volviendo a la, en la segunda parte de esto que quiero manifestar, es que Inglaterra mmm, fue una, ha sido un, tradicionalmente una nación que no es europea. Inglaterra es una fue una un imperio y una potencia marítima. Inglaterra nunca tuvo el alma europea, o, profundamente. Cuando llega, la, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, eh, la decadencia, y antes que ya había llegado, había empezado a llegar la decadencia del Imperio Británico y de su estructura de la Commonwealth, pues entonces Inglaterra pues eh, abrió una ventana eh, para ver si podía eh, colaborar a su forma eh, y manera, de una manera singular, con la Unión Europea. Bueno, pues se ha demostrado que el alma eh, continental y el alma isleña de los ingleses es incompatible, o está siendo incompatible, y entonces eh, Inglaterra, mmm, si sale de la Unión Europea, que yo pienso que va a salir, pues va a retomar mmm, de una forma, si se quiere, mejorada, o distinta, o dándole otro más por la idea de la potencia marítima y la potencia eh, eh, isleña que siempre fue frente al continente. Y, y, y va a intentar eh, unirse ya de forma definitiva y clara al mundo anglosajón a través de diversos tratados con Canadá, con Australia, con los Estados Unidos, haciéndose todavía mucho más anglosajona de lo que ya es, y intentando revitalizar un comercio con terceros países e intentar dar un nuevo funcionamiento a una nueva estructura económica, de una nueva Commonwealth que puede llegar a, 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 a establecer y todo esto, como dice Carlos también, pasando por eh, si es preciso, hacer el Singapur europeo y que haya un paraíso fiscal pero a lo grande tipo Suiza. Bueno, pues es lo que puede suceder eh, y yo lo que creo que es lo que va a suceder. ¿eh? Que ese, eh, que esa eh, decisión de futuro sea la adecuada y a Inglaterra le vaya a ir mejor o peor, la historia lo dirá, ¿no?, ¿Eh? frente al continente, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que este continente en el que los ingleses se han asomado, que no han llegado a participar del todo, es una jaula de grillos y una banda de burócratas que está toda ahí en, en Bruselas y que ha sido incapaz de hacer una Europa política. Bueno, pues ya veremos. La historia dirá si han tomado la decisión adecuada o no. Y veremos si nosotros, eh, como continente, sabremos salir adelante y sabremos tomar una decisión también adecuada en su momento. Eso es lo que yo pienso.
0: Muy bien, pues Carlos Arrabal, no sé si quieres añadir algo más antes de ir finalizando el programa.
3: No, yo en cuanto a quién va a beneficiar o no eh, yo creo que los británicos eh, son un pueblo eminentemente práctico y yo creo que hay bastantes posibilidades de que eh, en términos globales eh, sí que salga bien el problema eh, es que eh, va a haber un, una muy mayor diferencia entre los ricos y los es decir, esta es un, este es un plan ideado por una serie de élites eh, para eh, mantener el tinglado financiero de la City y potenciarlo muchísimo, y eso va a crear que, que en la parte de la población, digamos el 20, el 30% de arriba, esté muy bien con un 2, un 3% que sea brutal y escandalosamente rico, pero va a hacer que toda la parte media e inferior de la sociedad eh, realmente vea sus condiciones eh, eh, muy desmejoradas, porque evidentemente si tú te vas a hacer un tratado de total y libre comercio con los Estados Unidos, lo primero que te van a decir, las aseguradoras eh, médicas eh, en norteamericanas es que es eso de que exista un monopolio estatal de la salud y entonces desmantéleme eso ¿comprendéis? Eh, es decir, Gran Bretaña que ya tiene un estado social que para el tamaño de su economía es de los más débiles de la Unión Europea, pues básicamente si sigue por este camino, lo que va es a desmantelarlo totalmente, con las consecuencias que eso implica eh, para la parte de la sociedad más débil y eso eh, realmente independientemente de que a mí me afecte o no personalmente sí, sí, sí que me da mucha pena
0: Bueno pues Pedro no sé si quieres
2: comentar algo más antes de acabar pues nada que me alegra que, que por lo menos alguno de vosotros haya visto algo positivo porque la situación eh, la situación la veo bastante negativa, yo creo realmente sí que en Inglaterra va a producirse una acentuación de esa dualidad social y que, y que ciertamente el modelo británico, sin duda alguna, está en crisis. Es verdad que tiene más eh, solera democrática que nosotros y tiene, tiene digamos, esa sociedad tiene otras, eh, otras dinámicas, ¿no? Pero, pues pero los, le
0: los lexiters eh, creen lo contrario, ¿eh? Se creen que ellos van a ganar las elecciones. No sabemos cuáles, pero bueno, que las van a ganar.
2: Lo que, bueno, lo que, lo que, bueno, y lo que, que yo
0: creo... sí. Otra vez en, en un estado fuera del globalismo
2: neoliberal. Bueno, puede ser. Bueno, lo que está claro es que lo, lo que ha dicho Carlos Ayue que van a tomar una decisión, hay una situación en Y y se va a ver si tiran para un lado o tiran para otro. Mientras que en el caso español lo que tenemos es eh, una enorme estabilidad y una enorme conti continuidad de qué? De la decadencia en la que llevamos instalados 250 años. Sí. <risa>
0: Yo creo que no lo has podido describir mejor. <risa> Es un buen resumen. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por tu participación. Venga, Como muchas gracias siempre. a todos. Y bueno, Carlos Ayue, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
1: No, nada, que coincido con lo que dice Pedro. Aquí esta estabilidad pues, nos llevará a la agonía y después de la agonía la muerte. Allí por lo menos están tomando una decisión. Eh, el médico y el cirujano han entrado eh, con el bisturí y veremos si acierta o no acierta pero es un cuerpo vivo. Aquí el cuerpo está muerto.
0: Bueno, pues, Aquí Carlos, no tiempo, si, nos claro. puedes si nos puedes decir dónde te podemos seguir.
1: Pues La que nos viene encima eh, arroba blogspot.com
0: Sí, eh, punto, punto blogspot.com blog. Muchas sí, gracias, es. Carlos, como siempre, Pedro, que también se me ha olvidado preguntarte dónde
2: te podemos seguir. Bueno, estoy, estoy en Facebook con mi nombre, en Twitter con mi nombre también y en, en la red, en el blog Sociología Crítica. Gracias, Pedro.
0: Y Carlos Arrabal, si quieres comentar algo más antes de acabar. Eh,
3: no, no. Creo que ha quedado todo dicho sobre estos dos temas.
0: Muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros... Juan Martínez y Esteban López y nos despedimos con nuestra página web colectivoburbuja.org Hasta el próximo día.